0: 皆さんこんにちは。ハートアンドソウル福音放送6月25日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャンニオンの彼方から次世代への祈りをお届けします。では聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。英語の単語に crazy という言葉がありますが、この単語は日本語の辞書では気が狂った狂気の狂気じみた。頭がおかしい気が変だ。どうかしているなどの意味があり、言動が。普通の人と大きく異なる人、精神に異常をきたしている人や、その言動を表現するときによく使われる言葉です。例えば、自分の理解の範疇を超える言動、または思考する人に対して、あなたはクレイジーに違いない、とか、あなたは狂っている、などと言いますね。このように、このクレイジーという言葉は、あまり良い言葉ではない感じがします。皆さん、実はこのクレイジーという言葉が、聖書の中にも出てくる言葉なのをご存知でしょうかそれでは、ペテロの手紙第2の第2章16節を見てみましょう。しかし、バラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが、人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。とあります。このように聖書は預言者バラムの行動が狂っていたとはっきり述べています。こんな強い表現が聖書に出てくるなんて少し驚きですね。しかし聖書には偽教師や偽預言者の言葉や行動は神の視点からすると狂っているとはっきり書かれているのです。では一体どんな行動が狂っていると言われるのでしょうか。ペテルの手紙第2第2章15節には「彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。」と彼らが神の道を捨ててバラムに従ったと説明しています。このバラムはユーフラテス側のほとりのペトルに住む有名な先生術者で霊と直接交信する預言者でした。モアブのバラク王はイスラエル人たちがエジプトから脱出してカナンの近くに来た時イスラエルを恐れたので預言者バラムにイスラエル人たちを追い出すために呪ってほしいと依頼したのです。しかし神様は偽予言者バラムに現れてバラク王の言うことを聞かないように仰せられました。格好の金儲けの機会を諦めたくなかったバラムはイスラエルを呪う代わりにイスラエルにどうやって罪を起こさせるかをバラク王に教えたのです。そしてバラムの言う通り、バラク王にモアブの女を使ってイスラエルを誘惑し、罪を起こすように仕向けたのです。バラムはイスラエルを呪う代わりに、イスラエルが神の前で罪を犯し、神様に裁かれる計画を立てたのです。このようにバラムは正しい道を捨ててさまよい、神様に裁かれれる不義のの生活を愛ししたででです。す。それではここでお祈りします天におられる父なる神様どうか私たちの目を覚まし偽の教師に惑わされないように真実を見極めることのできる目を与えてくださいそして私たちが健全に成長できる良い先生に出会うことができますように導いてくださいイエス様の皆によってお祈りします。アーメンそれでは今日の聖書箇所「ペテロの手紙第二」2章12節から22節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なる時に自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は陰行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨てて彷徨っています。不義の報酬を愛したベオルの子、バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。この人たちは、水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体現相互を吐いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり、救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、はじめの状態よりも、もっと悪いもの,となります義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは「犬は自分の吐いたものに戻る」とか「豚は身を洗ってまた泥の中に転がる」とかいうことわざ通りです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆ子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 救いの言い離れこの世の望みの消えゆく時にも心は動かし短い頼めば我が君イエスこそ救いの言い離れ救いの言い離れよにうりて、まみうるその時」「しゅのぎをまといて見前にたたまし」「わがきみイエスこそ救いのいわれレ救いのいわなれ、わがきみイエスこそ救いの救いの「すくいのいわなれ」「すくいのいわなれ」
0: 続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはサイロです八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今日のメッセージに入っていきたいと思うんですけども、その前にお祈りしてからですね、御言葉を開きたいと思っているんですね。ハリレイス様、主のメロ賛美いたします。あなたの名前には力があると今賛美いたしました。あなたは私の人生を、また日常の人生も、本当に気にしてくださって導いてくださる神様です。どうぞ、今日のこのメッセージを通して、私たちにあなたが何を語っているのか、その語る声を聞かせてくださいます。イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい、今日のタイトルはです、ね、サイロという名前のタイトルですあの。クリスチャンの方に質問したいんですけども、あなたはイエス様を信じて何か変わりましたか私はです、ね、イエス様を信じる前はです、ね、声、声についてです、ね、褒められたことはありませんでした。ね声がね、今はです、ね、声が大きいとかです、ね、声が聞こえやすいとかです、ね、よくね、シニアの方に言われるんですよ、先生が話すと聞こえやすくていいなんてね、おばあちゃん、おじいちゃんに言われてるんですけど。しかし私がイエス様を信じる前はそういう人前で話してるような人ではなかったので,です声について褒められたことはありませんでした、まあ、聖書を見ますとですねイエス様を信じた後に神様が特別な能力をくださるまあそう,いうようなケースがいくつか書いてます今日はですね第一コリントというところのまあ全体的なところから学んでまいりたいと思います、まあ、コリントの手紙にはですねいろんなこれ手紙ということですがコリントという街があるんですけどその教会の人たちの姿がわかるわけですこれを読むと。さてそのコリントの教会の人たちがどうだったかということを12章の8節からまずちょっと読んでみたいと思いますはいある人には御霊を通して知恵の言葉がある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられていますある人には同じ御霊によって信仰ある人には同一の御霊によって癒しのたまものある人には奇跡を行う力ある人には予言ある人には霊を見分ける力、ある人には主事の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。ここはですね、まあ、イエス様を信じた後に、クリスチャンがもらう、神様からもらう、まあ、特別な賜物のうちの9つが書かれております。もちろん聖書を見るともっとたくさんあるんですけど、そのうちの9つがここでですね、書かれているわけです。例えばですね、最初の方から見てみますと、ここでは知恵の言葉というのが書かれていません、ね。例えばこの知恵の言葉というのはですね、まあ、状況にあった、なんてうですか、賢いアドバイスができるっていう能力ですかね。今風に言うとカウンセラーのようなそんな能力ですね。または知識の言葉という能力も書かれてますね。状況に合った状況をシェアすることができる。私たちのですね、スモールグループではですね、ウォーキングバイブルみたいな人いますよね。ねえですからいろんなことをですね、本当にあこれはここに書いてますよとかですね、そういうふうに知識をね、私たちに与えてくださる方いらっしゃいますね。その次にですね、信仰というのは出てきません、ね。つまり困難な場合でもですね、常にイエス様を信じきることのできる人。または癒しという話も出てきますね。まあ、山を癒すことができる。また奇跡というのも出てきますね。まあ、起こるはずのないことが起こる。まあ、先ほどのズミさんの話ももしかしたらそうかもしれませんね。チケットがあったはずなのに消えてしまったという、なんか手品みたいですけどね。または予言って書かれてますね。神様からこう示されたことを話す。または霊を見分けるって書いてます。神から来てる霊なのか、または悪い霊なのかをこう見分けることができる。またはここで威厳とか威厳を解き明かすというのも書いてますね。ある方はですね、山手線、日本の話になりますけど、山手線に電車に乗ってるうちに突然口からですね威厳が出始めたそうです。まあ、そのように特別な能力というのを神様に与えるていうそのうちの9つがここに書いています。今皆さんが教会に来てですね、私には先生どんな特別な能力かって知りたいというふうに言われたらですね普通はです、ね、テストを受けると思うんですねしかしですねこのコリントビテの手紙を見るとですねテストを行って調べたっていう感じじゃないみたいですつまりそのことをすでにしている人がいてああなたは祈ったら癒される癒しの賜物だねみたいな感じでもうそれが実際に行われているのを見てですね周りの人が気づいていったそんな感じですこの9つだけちょっと挙げましたけどもこの中でですね皆さん自分はこの賜物を持っているという人がいらっしゃるかもしれませんねまたはですね、私は持ってないんだけど、この心のつの中で1つ選ぶとしたら、これが欲しいという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、コリントの教会はこのようにね、すごい、例えば奇跡にしてもそうですけどね、すごいたまものを持った人たちの集まりだったんですけども、実は問題もあったわけです。パウロがコリントのテトたちに手紙を書かなきゃいけなかったのは、その問題に対して、パウロが答えを与えなきゃいけなかった。今日はその答えのうちの一つをですね、パウロから書いた、パウロが書いた答えのうちの一つを取り上げたいと思います。それが今日のテーマのコリント・ビトエの手紙、第一コリントの一章の十節です。そこにはこう書いてあります。私は、私たちの主、イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。はい、今日はこれがテキストなんで,ですね、まあ、ここを中心にしながらいろいろ話しますのでみんなでですね、日本語、英語それぞれ自分の読める言葉で読んでみたいと思います。OK let's read 3, 2,、Let's r e a d it together3、2、1私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いしますどうか皆が一致して仲間割れすることなく同じ心同じ判断を完全に保ってください。はいいありがとうございますパウロがですねそのコリントの教会でその問題がどう起こってきたか、具体的に11節12節に書いてますので、続けて読みますね、実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました、兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方は明々に、私はパウロに着く、私はアポロに、私はケパに、私はキリストに着くと言っているということです。つまりですね、コリントはすごく能力のある人たち、今のようにですね、なんていうんですか、バスケットボールのです、ね、プロチームでいうと、もうドリームチームみたいな感じですよね、すっごい人たちが集まってたのに、この問題があると言ってますね。どうやらある人たちはですね、私はパオロさんが好きだから、ね、パオロ派になります。アポロさん、すごくから有名だって言われてますけど、アポロさんの話聞いてると、すっごく元気があるの。だから私、アポロさんに就くわ。またはケパっていうのはペテロのことですけどいやペテロでしょオリジナルの人はやっぱりペテロにつくべきですと思えばある方はですね「ノーノー人間についていけない私はキリスト派になりますキリストにつく」まあ、このようにですねコリントの教会はすばらしい能力を持った人たちの集まりだったのにバラバラだったわけです仲間割りをしていました分裂していました経営の世界でですねよく言われる話があるんですけどもなぜソニーがアップルに負けたのかという話になります、まあ、ソニーと、うとです、ね、知らない方もいらっしゃるから話しますけど、昔はウォークマンとかです、ね、ソニーの流行ってるね、もうウォークマン、またはトリニトロンというです、ねまあ、テレビをです、ね、特別なです、ねまあ、テレビを作ったり、またはです、ねまあ、ソニーがで作ったあのペラペラのパソコン、銀パソと日本で言ってましたけど、あの薄い金属で出てきたパソコンですね。まあ、そのようにです、ね、時代の最先端というとソニー、ソニーというと時代の最先端というイメージがあったんです。ところがです、でソニーを追い越してというか、ですねそれよりも力が出てる会社が出てきたわけですね。それが、ですね皆さんご存知のとおり、まあ、アップルですね。アップルはですね、まあソニーがすごく伸びてるとき、ね、まあ、経営が危なかった、1990年はアップルはですね経営が危なかったわけですね。しかし、アップルは2000年代にですねなんて見事に復活して、今やね世界最先端の企業になっていったというですね。なぜソニーが弱くなったのかなーって言って、ですねある人が研究して、こう言ってました。それはカリスマのある経営者がいなくなくっっててしままたからだと言われれす。それに比べてアップルは、ですね、どん底の時、会社がもう危ない時にですね、スティーブ・ジョブズをもう一回呼び出してきて、ですね、そして彼のその強力なリーダーシップの下で、会社が一つになっていた、それが成功を築いたと言われています。企業の世界でも、宗教の世界でも、ですね、カリスマのあるリーダーのグループは成長しているかもしれません。まあ、そういう意味では、私たちこの教会で、礼拝する教会の j b c もですね、まあ、カリスマのあるリーダーをですね、牧師に立てれば成長するというふうに簡単な言うことはできるでしょう。そういう形で成長する教会もあると思うんですけど、実は野党、私個人としてはちょっとそれとは違うビジョンをいただいてるんですね。私がですね、アメリカに来る前にですね、聖書の英語の勉強しようと思って、カセットテープで聞いていたメッセージのある教会があります。その教会のメンバーがなんと5万7千人、礼拝堂は6000人入るそうです。たくさんの宣教師を世界に送って、非常にです、ね、神様のために用いられた教会でした、そのカリスマのあるです、ね、リーダーが、まあ、牧師さんが引退して、礼拝出席者が激減してしまったんですね、その巨大な建物も売りに出されてしまいました、そういう体験も含めて、私としてです、ね、じゃあ私がやそと牧師としてどういうふうに生きるのかなというふうにこう神様に聞いてたときに、私自身に与えられたミッションというのは、一人の人のカリスマに頼らないで、どうやってイエス様の働きを進めていくのかということであります。そのためのキーワードとなるものがチームワークですね。ですからですね、それを実践しているこの GIBC では、教会に来ると,とですね、牧師だけがあなたに声をかけるんではないといことに気がつくと思います。さまざまな方がですねあなたに声をかけてくると思います。また、お祈りをしてくださいというとですね、牧師だけではなくて、いろんな人があなたのために祈ると思います。また、訪問してくださいというとですね、牧師以外の人が訪問に来るかもしれません。つまり JBC、私たちに与えられたビジョンというのは、一人一人がイエス様の弟子になっていって、そして、一人一人がチームでイエス様に地域に使える教会、それを目指しています。さて、ソニーが弱くなったもう一つの理由として専門家で言われていることがあります。サイロ現象です。サイロというのはです、ね、まあ、知っている方いらっしゃると思うんですけど、農作物を入れておくです、ねまあ、円形状の倉庫ですよね。まあ、しかしですね、この気をつけないと人間の組織の中で、このサイロ現象が起こるとどうなるかというと、全体の一致がなくなってしまうそうです。そして各部分がバラバラに行動し始めている。まあ、日本ではあまりサイロという言葉は使わない、どちらかというと、縦割り型、またはです、ね、タコツボ化するというふうに言われます。まあ、このように縦割り型、またはサイロになることを通して、企業が失う、企業というのは人間の集まりですけど人間のグループが勢いを失う一つの理由であるというふうに言われます。まあ、実は教会の中でもサイロ現象が起こるかもしれません。私のミニストリ、あなたのミニストリ。私のスモールグループ、あなたのスモールグループ、まあ、この最近、アメリカではです、ね、教会で育った子どもが大人になって、教会から離れる傾向が増えていると言われています。その原因として挙げられているのが、この教会のサイロ化です。礼拝に来るとです、ね、親子が、家族がバラバラになります。子どもは日曜学校に行きます。中高生ユースグループに行きます。そして親は礼拝に行きます。家族で一緒に礼拝する機会がなくなってしまいました。家で家族で一緒に礼拝していないならばなおさら一致が取れてしまうもちろんそれぞれのグループはですね同世代の人たちが集まっているからある意味でその同世代の人しか,しか分からない楽しみってのあると思うんですね音楽一つとってもですねやはり同じその世代の人たちが好きな音楽っていうのはあるわけですよ例えば私ですね、まあ、若い人たちに聞いたんですよ「あなたどういう音楽どういう賛美が好きなの?」って言ったらです、ね、こう言ったんですよラップっていうんですねラップで賛美したら私舌がついていけもつれちゃって歌えないですそんなのそうかと思えばですねご年配の方はですね演歌調のやっぱり賛美が欲しいねっていうと思うですとにかくですそれぞれの世代にやっぱり好みがあると思うんですしかしですねそれぞれのグループでは盛り上がっていいんだけど問題が出てきますそれどういうことかというとそのグループを卒業して次に行くところがなくなっちゃうわけです例えばですねまあ中高生グループ卒業した人がですねさあって私は卒業したけど次どこ行くのってもうユースグループはないわけですよとこはないから大人の礼拝に参加すするわけですけでどしかし、今までいた環境とは全然違うわけですね。まあ、そんな感じで、本当に大人になってですね、まあ、高校を卒業した若者たちが、教会に戻ってこない理由の一つが、そういうサイロ現象ではないかと言われております。だから私たち JIBC もですね、もうお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、世代を超えた交わりを強めようとしております。で日曜学校、月に2回、本当はね、毎週やりたいんですけどね、働き人が与えられるのっていうので、今、まあ、とにかく日曜学校やってますけど、まあしかしですね、その j k もですも、ね、子供たちのサンデースクールやるときも、まずは大人と一緒に2曲、賛美してから、それからです、ね、サンデースクールに行くようにしてますよね。そのようにです、ね、やっぱ家族で全員でイエス様にあって成長する、そんな機会を設けようとしてます。またですね、私たちの日曜のですねサンデースクールのお話も、そして水曜日のスモールグループも、そして日曜日のメッセージもみんな同じ聖書箇所から話すようにしてますね。そのことを通してです、ね、礼拝終わった後にです、ね、車の中でですね、あ今日何学んできたの第一コリントそしたらお母さんが言うわけですねお父さんが言うわけですね「いの第一コリント」「今日八曹が喋ってたから分かってるよ」ってこういうですねそのようにですねまあ家族の一致を私たちは世代を超えた一致をですねまあ教会の中で目指していきたいなと思っていますしかしですねこれは何もですねそういう教会が一致だからどうのこうのっていうそういう内々の問題だけじゃなくて実は実際的な駅もあるんですあの私の知ってるある青年はですねそういうマルタイジェネレーションつまりジェネレーションを超えたマジュアルする教会で育った青年がいるんですけど彼はですね大学卒業した後にですね超有名な、ね、国際企業に入りましたもちろんエンジニアとして入ったんですけどもそのなんていうか会社の幹部に目を,つけ目をつけられたんですねっていうのはこの青年は若いのに自分の世代だけではなくてんていうんですか自分の年の上の人との付き合い方を知ってるその若い青年にしてみれば、教会で毎週やってたので、もう慣れてるわけです、そういう付き合い方を。ですからですね、そのような、まあ、彼にとってみれば普通かもしれませんけれども、でも会社から見ると、ですねこの青年はちょっと違うぞということになったわけです。そしてですね、彼は今、そのね、まあ有名な某有名な会社のです、ね、幹部、候補生にね、どんどんこうなっていってるそうです。ですから、私たちの信仰というのは、もちろん霊的な祝福もあるんですけど、この世でイエス様の栄光を表すために、さまざまな、実際の面でも用いられるということなんです。さて、この最後の話に戻りますけれども、先ほどですね、カリスマリーダー化を避けると、やつはそう避けると言いましたけど、じゃあ、極端になってですね、リーダーなんかいらないんだ、みんなでじゃんけんして、じゃんけんに勝った人の意見に決めましょうということになるんですかということです。私がですね、かつて賛美リーダーをしてた時期があるんです。楽器が弾けないのにどうやってリードするか、実は私はキーボードを弾いているふりをしてたんです。あのこれもうね、9時の,の礼拝でも言ったんで、別にいいんですけど、まあ、内緒と言いながらも9時で言っちゃったから、もう同じなんです、内緒じゃないんですけど、どうやってやったかというとです、ね、キーボードはプログラミング機能があるわけですよね。あ私はですね、楽譜を全部プログラムして、ですね私がボタンを押すと全部自動的に再生するようにしといたんですね。ですから私、キーボードが聞けないのに、キーボードを使ってサンビリーダーをしてた、そういう時期がありました。<笑>言いたいことはこういうことなんですけどね、まあ、ポイントはこれなんですけども、礼拝してて、ですねサンビリーダーの方は経験あると思うんですけど、終わったらですね、皆さんコメントくださる。あのー、どういうコメントかというとですねこの曲は良かったけどこの曲はやめた方がいいんじゃないとかとてうそういうアドバイスをくれていますで私はです、ね、それを聞きながらです、ね、あこのグループのタイプの人はこの曲が好きなんです分かりました、今度歌いますってなるわけです<笑>次のグループの人からその子に「分かりましたあなたのグループはこういう歌が好きなんです」じゃあ分かりましたその歌を今度歌いますまた別のグループが来てです、ね、私はこのタイプの音楽が好きです分かりましたじゃあその曲も入れますねとなるわけです。で私はです、ね、その3つのタイプの曲をです、ね、こうやっててです、ね、みんなが喜んでくれるもんだと思ったんですどうなったかというとです、ね、この曲を歌っている時はこの2つのグループが不満になってです、ね、今度この曲を歌い始めるとこっちとこっちのグループの人が、ね、不満になってくるんですでこっちのグループを歌うと今度また今度こっちのグループが不満になってしまう結局私はみんなを喜ばせようと思ってやったことがみんなが不満になってしまったんですね、まあ、だから私サンビリーダーしてないというそういう理由じゃないんですけどそういうことじゃないんですけど<笑>そうでではなくてですね、やはり賛美リーダーというのはそのリーダー自身が神様の前に個人的に祈って神様から導かれた歌を導く必要があるわけですねですからやっぱり賛美リーダーという神様から立てられたリーダーという役割に立っていただいてそしてそのリーダー自身が神様にあって選んでいただきたいというわけなんですねじゃあですね賛美する側のあなたはこういうでしょうねそんなこと言ったら私の好きなことで歌いつ出てくるのってこうなるわけですもちろん、ですね、あのー、それはね、サミリーダーに言っていただいてもいいと思うんですけども、言いたいことはこういうことなんですね、賛美というのは、一番大事なのは、何を歌ってるかということなんです、つまりあなたが口で何を告白してるかなんですね、そのようにもちろんですね、私たちはチームでやっていきますけども、やはり神様が導きはこうだという人が必要になってくるということを言いたいわけです。また聖書自身も、ですね、教会には群れの、や、牧師つまり牧師という存在があるよということを教えてますね。しかしそれはですね、そのリーダー、牧師だろうが、賛美リーダーだろうがですね、そのリーダーが他の一人にも勝っているとかですね、エコひいきしているとか、そういうことではありません。例えばイエス様と父なる神の関係について考えてみましょう。イエス様は父なる神様に従いました。しかしイエス様も父なる神もですね、同じ存在、つまりイエス様は劣ってなかったわけです。劣っているから従うとか、勝っているからですね、リーダーする、そういう優越の問題ではないということなんです。また、アダムとイブ、どちらが先に作られたかというと、アダムであります。では遅れて作られたですねイブがアダムに劣っているのかということです。そうではないということなんです。つまりこれはですね、優れてるとか劣っているとかというそういう問題ではなくって、人間が集まるときにやはり秩序というものが必要になってきます。それが会社であれ、教会であれですね、やっぱり人間が集まると、それは家庭であれですね、人間が集まるとこには秩序というものがあって、そのために神様がそれぞれの役割を与えてくださっているんです。さて、今日のこの話からですね、3つの応用のお話をして終わりたいと思います。1番目違いをを楽ししみましょうサイロを作るということはですね、サイロを作らないということになるわけですけど、じゃあ、このサイロをぶっ壊してしまうと、ですねみんなが同じにならなきゃいけないのかということであります。みんながですね、一つのタイプのものしか好きじゃなきゃならないんですかということになります。実は、キリスト信仰の素晴らしいところは、一人一人のユニークなものを生かすところにあると私は思っています。というのは、ですねいろんな世界に宗教がありますけど、大抵ですね、まあ、カルトといわれる宗教というのは、大抵もう教祖様の真似をしてるというところがあります。しかしキリスト信仰は違っていますね同じイエス様を信じながらあわび方が違ってきます私自身も先ほど音楽の話が出ましたけどちょっと間違って考えた時期があったんですあるですねアフリカのです、ね、教会の人たちがです、ね、楽器なしで手で叩いて歌ってるわけですね,ねあこれは神様を叩いて歌じゃないって言っちゃったんですねそしたら私の友達がこう言ったんですよなぜヒムとか西洋的な音楽だけが神様の音楽だってあなたは言うんですかって言われちゃったんですねね、確かにそれぞれのグループのユニークネスというのがあってそれを生かしてイエス様を讃えているこれがキリストの信仰の素晴らしいところなんですねつまりいろんな人たちがいてその人たちと交わるということになりますそれは世代の違いがあるかもしれませんし文化の違いがあるかもしれませんしまた政治的な見方も違いがあるかもしれませんし金額的な違いがあるかもしれませんしまたは性格的な違いもあるかもしれませんしかし違いはあっていいんですね神様私たち一人一人をユニークな存在として作られたのです。JBC のメンバーになる方にですね、この文章を紹介してるんですけど、In Essentials Unity, in Non Essentials Liberty, in All Things Love ということですね、まあ、日本語に訳せば、信仰科学、JBC の信仰科学においては一致しますけども、しかしその応用の部分の信仰においては自由であります。しかししかてては愛で包みままょうとこう言ってますね私たちはこのようにでさまざまな考え方の違う人たちがそれぞれの確信を持ちながらも一緒にやっていく、つまり愛によって一致していこうとする、これが私たちの信仰であります。2番目、イエス様にフォーカスしましょうというのが今日の2番目のポイントです。第1コリントの12章の8節、6節にこういう言葉がありますね。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。どうしても私たちはですね、自分と違う人を見ると、ですね、違う部分に目がいってしまうと思います。そうではなくてその人を通して働かれているイエス様にフォーカスするわけですねここにもですね第一コリントの12章の6節にありましたように同じ神が全ての人の中で全ての働きをすると書いています私ですねある時です、ね、説教を聞いててですね、まあ、この説教つまんないなと思ってた時期もいろいろあったんですけどもある時に気づいたんです毎回説教から力を受ける方法はこういう方法なんだということで気がつきましたつまりどういうことかというとですね説教者が何を言ったということにフォーカスするんではなくてその説教を通してイエス様が私に何を語っているのかに聞くことにしたんですそのように聞いていくとですね例えば男性の方が母の日に女性に対するメッセージを聞いてもその女性に対するメッセージから男性も力を受けることができるようになりますまたですね何度も何度も読んだでで、ね、何者も知っているような歌詞を読んでも新しく力を受けることができるようになりますつまり今日イエス様が私に何を語りたいのかを心で聞きながら説教を聞くまたは聖書を読んでいくときにあなたや私がが力を受けるることでできるんですまた私たちは日常生活の中で,です、ね、このようなイエス様のものの見方つまりフォーカス・オン・ジ・する簡単な方法があります何かと言いますと聖書を読むということですもちろんですねマンネリ化を防ぐために様々な役で読んでみるのもいいと思いますまあ誰か見たかもしれませんけど私もです、ね、聖書を読みながらです、ね、いろんな役でこんなにですね現れ方が違うんだということに最近びっくりしたことがありましたけどもそのことを通して今まではこうだと思ったことが違う考え方を教えられることがあります例えばですね、今週私たちは毎日デボーションがですね、あると思うんですけど、その中で第一コリントの一章を読むと思うんですね。第一コリントをずーっと読んでいただくと、ですね、イエス様のものの考え方が特に具体的に日常生活の中で出てきます。例えばですね、独身者の生き方、結婚者の生き方とか出てきますよね。または、キリストにある自由と他人への配慮をどうするか。またそのほかですね、第一コリントにはこのような励ましのこともありますよね。10章の13節、神は真実方だから、試練ととももに脱節の道も備えてくださいますまた十三章の八節愛は決して耐えることはありませんそのように聖書を読むことを通してイエス様にフォーカスしていくことができます3番目教会活動に参加しましょう私たちはですねスモールグループもやってますねまたは礼拝の後にですね誰かと一緒にコーヒーに行ってみたりランチに行ってみたりそんなこともいいでしょうねこういうことを通して何が起こっているかというとサイロが壊されていっているんですつまり自分のものの見方というサイロから出てですね他の人たちのものの見方つまり幅広いものの見方を見ることができるようになります今3つのポイントをさらっと言いましたけどもまとめるとこうなりますま,あまとめで EFJ ですってですね言ったら製薬の彼に言われたんですよ EFJ は何の意味もありませんよって言われて<笑>まあいいんですけどとにかくですよはいとにかく3つ今言ったことをまとめるとこうでございますね気合を楽しむ2番目イエス様にフォーカスする3番目教会活動に参加しましょうこのように私たちが自分のサイロから出るときに人間として成長することができます。最後にパウロの言葉を読んでお祈りしております。第一コリントの3章の6節です。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。イエス様。今日はコリントの手紙、コリントの人たちの姿から学んでまいりました彼らはとっても素晴らしい能力の集まった人たちの群れでしたしかし彼らの問題はバラバラだったということでした私たちも一緒に今日の箇所から学んでいきたいと思いますというのは今の時代ももしかしたら似た部分が私たちの環境の中にあるかもしれませんイエス様の弟子たちのことを考えるときに右翼の人も左翼の人も一緒にイエス様の弟子としてつまり十二弟子としてイエス様に仕えていきましたイエス様だけが全くイデオロギーの違う、考え方の違う人たちを一つにすることができました。言い方を変えるならば、イエス様だけが私たちを一つにすることができます。どうぞ神様、引き続き、この世の中で生きている私たちが、主にあって一つとなることができますよ。うにそして考え方の違う人たちと、どのように理解し合い、また愛を実践できるのか教えてください。そしてパウロが言った通り、成長させてくださるのは神である。その成長が地上でこの世の祝福として現れる方もいるでしょう、それとともに、イエス様からいただく心の平安、そして何よりも味方が広がる、その自分の心の安らぎを味わうことができること、ありがとうございます。ポニングで、ブレイク・ザ・チェーン、鎖を断ち切れと歌いました、本当に私たちを縛っているものがあるならば、どうぞイエス様にあって、私たちが解放され、つまり、サイロが壊されて、私たちが本当に心の広い、平安に満たされた人になっていくことができるように導いてくださいパウロのようにもし目にうろこがかかっているならばどうぞその目のうろこを取ってくださって私たちがあなたが物を見ているようにあなたが世界を見ているように私たちも世界を見ることができるように助けてくださいどうか今週1週間私たち一人一人がその成長させてくださる神様にあって本当に輝く人になることができるように導いてくださいイエス様の名前によって祝福してお願いいたしますアーメン
0: ハートソウルの CD をご希望の方は h e a r t a n d s o u l o r g アットマーク g m a i l ドット c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。では次世代への祈りをお聞きください
3: 皆さんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山勝です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさて今回で最終回を迎えてしまったこの次世代への祈りは、まず詩篇の第78編の5節から7節を読んで始めたいと思います。主は、ヤコブのうちに里シを置き、身教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖に命じて、これらをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の見業を忘れず、その王世を守るためである、と書かれています。この六節の終わりに、語り継げると訳されてヘブル語はサファルで、この言葉には、連絡する、詳しく話す、宣言する、はっきりと見せる。語る、関係するなどの意味があります。主の御言葉には、次の世代の者たちに主の御力と栄光ある見業について語り、彼らがそれについて知り、主に信頼を置き、御言葉に従って生きるようになることを命じています。親愛なるリスナーの皆さんは、次の世代の若者たちを見るとき、一体何を感じ、何を思うのでしょうか彼らは果たして肯定的で希望に満ちていますかそれとも否定的で絶望的なのでしょうか実は私たちが次の世代に対して考えているこのような質問に対する答えが一体何であろうと私たちがこの世代を見るときは神様の視点で彼らを見る必要があるのです。それは私たちが主の心で彼らを愛し私たちの経験な生活や絶え間ない鳥なしの祈りの姿を見せることで、彼らにイエス様が一体どのようなお方であるのかを知ってもらうためなのです。また、主はそれぞれの世代に果たすべき特定の目的と運命を与えられています。ですから次の世代は私たちなしではその目的を果たし、運命を全うすることができないのです。それはあらゆる世代の心が一つになって、天のお父様の御心と同じ神聖なハートビートを打ち鳴らし、一致した一つのビジョンと情熱を持って、この信仰のレースを走り抜く必要があるからです。そして、それこそが私たちの主、イエス・キリストが教えてくださっていることなのです。さあ、一緒に乗りましょう。すべての世代の主であられる神様、私たちはあなたの善良さと愛に満ちた優しさを永遠に歌い続けます。あなたは忠実な神であり、あらゆる世代に対する全ての約束を守ってくださいます。どうか私たちにあなたが見られているように次の世代を見ることのできる目を与え、彼らを見た時にあなたの御言葉が聞こえてくる耳を与えてください。私たちは彼らにあなたの愛と道からと栄光に満ちた見技とくすしき奇跡を語り継げます。主よ、すべての世代があなたの愛の中で一つに結ばれるように呼びかけてくださるあなたの見声が聞こえてきます。私たちが一つとなり、どのようにしたらお互いを真に愛し合えるのかを教えてください。一つの霊を持った一つの体となるように同じ栄光に満ちた希望を持ち、神聖な運命のもとにあなたが召してくださった私たちのあなたの平安の中にあるこの甘美な調和をどうやって信仰を持って守っていけばよいのかを見せてください。私たちは協力してあなたの豊かさに向かってこのレースを神聖な情熱と決意を持って走ります。そうすることで私たちはあなたが与えてくださった目的を達成し神聖なゴールに到達することができるからです。私たちはあなたが召してくださったこの神聖なレースのゴールに到達し、天の宝を受け取るまでは、決して諦めることなく走り続けます。天のお父様、私たちが望み、思い描くものより、はるかに素晴らしいあなたの聖なる目的と完全な意志を、精霊様の道からによって、私たちの中に成し遂げてくださってありがとうございます。今私たちは、力ある神であられるあなたに、イエス・キリストを通して、あらゆる世代のあらゆる教会から湧き上がってくる全てをもって、最高の賛美を捧げます。アーメン。親愛なるリスナーの皆さん、先ほども言ったように今日はこの番組の最終回です。皆さんと一緒に過ごした主の御言葉を分かち合って、次の世代のために祈れた経験は、私にとって本当に大きな喜びでした。主があなたを祝福し守ってくださいますように。また、主が御顔をあなたに向けて輝かせ、あなたに恵み深くあられますように。主があなたに御顔をあげて平和を与えてくださいますように。主の恵みがあなたと仙台にわたって与えられますように。死害なるリスナーの皆さん、どうか神が永遠の愛を持ってあなたを愛しておられることをいつも忘れないでいてください。それではまたいつかお会いできるのを楽しみにしています。お相手は横山まさるでした。さようなら。
0: 放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。